2: Yeni bir Yeşil Dalga programında daha daha birlikteyiz. Programı hazırlayan ve son ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Gökşen Şahin. Hepinize merhaba diyoruz. Bugün e, çok önemli, çok özel bir konuğumuz var bizimle birlikte. E, hepinizin aslında yakından tanıdığını düşündüğümüz ekonomi ve politika yazarı e, ağırlıklı olarak politika yazıyor ama e, aslında ilgi alanları çok geniş e, bir alana yayılıyor. Sevgili Melih'a okur bizlerle birlikte. E, onunla birlikte e, birazdan bir sohbet e, sohbetimize başlayacağız. Ama ondan önce her hafta ola geldiği üzere e, kötü haber ve iyi haberle başlayalım istedik. Ben burada Gökşen'e bırakıyorum sözü.
0: Ee, aslında haftanın e, kötü haber de diyemeyeceğiz. Kafamızı karıştıran haberi <gülüyor> üçüncü havaalanı haberiydi. Belirsiz önce, haber. <gülüyor> e, o belirsiz haber yani nereye doğru gittiğine ilgili bir şeyimiz yok, fikrimiz yok. E, önce yürütmeyi durdurma kararı aldı. Üçüncü havaalanının ÇED raporu. Onun arkasından e, mahkemenin kararına rağmen inşaatın devam edeceği yönünde Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Çevre Bakanlığı da henüz bu karar bize tebliğ edilmedi. Dolayısıyla e, konuyla ilgili beklemedeyiz dedi. Ee, bugün de çevre mühendisleri odasının konuyla ilgili bir basın açıklaması var dolayısıyla orada biraz daha netleşecek herhalde Bu konuya çok fazla girmeyeceğiz zaten bizden önceki ekoloji ekonomi programında konuyu uzun uzadıya çevre mühendisleri odasıyla konuştu arkadaşlarımız. Ee, i̇yi habere
2: geçelim oradan hemen hızlıca. Aslında iyi haberi ben kısaca başlığını geçeyim ee, ama burada da Melih Hanım'la kendi sohbetimize girmeden onun da ilgi alanlarına direkt girdiğinden iyi haberi birlikte değerlendirelim. Değerlendirek başlayalım isterim Melih Hanım. Ee, hidropolitik e, ekonomiyle, e, hidropolitik akademiyle ilgili olarak böyle bir haberim, haber duyduk. Hidropolitik akademi kuruluyormuş. Ne yapacak bu neden bizim için önemli ve neden olumlu haberler kategorisinde değerlendirmek istedik sizden bir kısaca yorum alalım bununla ilgili.
1: Evet. Önemsedim ben de Hidropolitik Akademiyi. Merkezi Ankara'da Türkiye'nin su politikası yok. Toprak politikası yok. Toprağın ve suyun patronu da yok ama Üniversite öğretim üyeleri yani akademisyenler e, su konusunda kafa yoran e, aydınlar doğaya gönül vermiş çevreciler hep birlikte böyle bir akademi kurmuşlar ve önemli konularda çalışacaklar. E, bunu desteklemek
2: lazım. Evet. Ben e, konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz hidropolitikaakademi.org adresinden girip bilgi alabilirsiniz. E, bu akademinin amacı e, özellikle e, web sayfası üzerinden çeşitli disiplin Öğretim üyesi ve Melih Hanım'ın dediği gibi öğretim üyesi ağırlıklı olmak üzere uzmanların ve akademisyenlerin görüş ve önerileri üreterek bunları paylaşacakları bir ortam olarak düşünülmüş. E, kısaca HPA diyorlar. E, bakalım biz de önümüzdeki günlerde <gülüyor> suyla ilgilenen bir vakıf olarak HPA'yı da e, yakın e, takibi alacağız. Şimdi efendim ben e, e, olumlu haberi Melih Hanım'la kısaca değerlendirdik ama tekrar bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Yeşil Dalga'da sizleri ağırlamak Gökşen için benim için gerçekten bir onur ve e, radyo öncesi de kahveyle e, sohbetimizi yaparken zaten giriş yaptık. Onun için bu devam eden e, 25 dakika içinde de keyifli bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Şimdi e, dinleyicilerimize e, Melih Hanım' tanıtmaya gerek yok. Ben hani direkt girdim. Ama Melih Hanım'la normalde ne konuşulur dediğimizde aslında herkesin beklentisi politika konusunda bu kadar uzun senelerdir yazan, ekonomi konusunda yazan bir kişi olarak hani politika ve ekonomi konuşacağımızı düşünüyorsunuzdur diyoruz ama orada yanılıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> aslında her şey politiktir. O ayrı bir konu ama biz aslında Melih Hanım'ın yakından tanıyanların bildiği eko, ekonomiyi bir kenara bırakıp ekoloji üzerine bir sohbet yapmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bana herkes dolar kaç para oldu diye soruyor. Ben kalıyorum.
1: <gülüyor> ama bunu konuşmak istemiyorum. Dağları, ormanları, kuruyan gölleri, göletleri ve bütün bunları görmezden gelen Türkiye'ye artık isyan, isyan, isyan diye seslenmek istiyorum ben. Onun için buraya geldim. Sizi görmek <gülüyor> ne güzel. Ne kadar güzel biliyorsunuz. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ederiz. Aslında çok da söyledikleriniz gülünçek şeyler
0: değil ama sizinle az önce sohbet ederken çok önemli bir noktadan giriş yaptınız aslında. Ben her hafta sonu Diyorum, geziyorum ve görüyorum dediniz. İstanbul'da yani Türkiye'nin nüfusunun beşte biri görmüyor aslında. İstanbul nasıl...
1: betona teslim oldu. Beton evet. şehir metropolden ben de burada yaşayan biri olarak kaçıyorum. Neden? Hafta sonları dağlara, ormanlara, yaylalara gidiyorum. E, yaylaları gördükçe içim... E, eriyor. Çok üzülüyorum. Çünkü geçen hafta e, yörük yaylalarındaydım. Hiç yörük kalmamış. Yörükler nereye gitti diye sorduk merakla. Hı hı. Tabii e, dediler ki Gebze'ye sanayi gelince yeraltı sularını sanayi çekince yörüklerin bulunduğu her yere de bakanlıklar arasında kavga Türkiye'de bitmiyor. Çamlar dikilince yörüklerde kıl çadırları topladılar. Keçilerini, koyunlarını, ineklerini aldılar. Başka yerlere gittiler gittiler. Biz onların geri dönmesini istiyoruz dediler. Yani Türkiye'nin binlerce yıllık yayla geleneği bozuluyor. Bir kültürel ve...
2: miras bu. Yani evet. baktığınız zaman her açıdan yani bu kültürel mirasın bozulmaya bozuluyor, başlaması. Bozuluyor,
1: bozuluyor. Sisteme olarak bu konuda pek çok gönüllünüz e, araştırma yapıyor. Kamuoyuna bu konuyla ilgili bilgi veriyorsunuz ama ben özellikle bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Dağlar, ormanlar, yaylalar bir bir gidiyor ve biz büyük bir aymazlık içerisinde sadece politikayı sadece kim ne olacak bunu tartışmayı tercih ediyoruz.
0: Evet aslında öteki dediğin yani doğayı tartışmak aslında yine kendi geleceğimizi tartışmak ama konuyu siyasete değil doğrudan gerçek hayata indirgemek gibi işte. Dediğiniz gibi yöreklerin kaybolması demek çok uzun bir Anadolu kültürünün yok olması demek. Yine işte bir başka örnek Ilısu barajının yok olması binlerce yıllık Hasan keyfin ve oradaki başka bir kültürün yok olması demek.
2: Ya da çok Dolayısıyla... pratikte 3. Havalimanı ile ilgili olarak bizim vakıf merkezinden iki arkadaşımız 3. Havalimanı kararını hızlıca geçtik e, haberi. E, çünkü az önceki programda mahir e, detaylı bahsediyordu. Daha geçen cuma Melih Hanım bizim hani zaten ilgi alanımıza giriyor. Büyük projeler diyoruz. Büyük deyince de olumlu anlamda demiyoruz tabii ki maalesef yani hani doğayı büyük ölçüde etkileyecek.
1: karşı olan
2: biri olarak.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani
2: gayet hani o konuda fikri sizinle şeyde lafı şuraya getireceğim. Üçüncü havalim, havalimanının bölgesine orman mühendisi arkadaşımız Ferhat'la şehir bölge plancısı arkadaşımız program yapımcılarından da Esra bölgeye gittiler ee, ve orada ya zaten biz kağıt üstünde de biliyoruz planlara baktığınızda da görüyorsunuz meralar var hani nasıl etkilenecek 3. havalimanı yapıldığı durumda durum. Hani burada konuşuyoruz Yörükler sizin hani gözleminize bakıyoruz. Her Türkiye'nin her tarafında bu e, Anadolu kültürünün etkilenmesi. Bir yandan da dibimizde İstanbul nüfuslu Türkiye nüfusunun 1 bir yaşıyor dedik. Önemli mera alanlarının olduğu bir yer 3. havalimanı bölgesi. Ne olacak oraya 3. havalimanı yapılınca? Meralar gidecek, hayvancılık bitecek gibi gibi Dolayısıyla e, politika konuşmazken bile aslında e, politika konuşuyor oluyoruz. Demokrasinin
1: geleceği yeşile sahip çıkmaktan, yeşile sahiplenmekten geçer. Sadece sandığa oy vermek yetmez. Dolayısıyla siyaset, ekoloji, ekonomi arasındaki geçişkenliği ve bağları çok iyi analiz etmek durumundayız diye düşünüyorum. Evet.
2: Siz bu geçişkenlikleri çalışırken aslında e, enerji konusunda özel ilgi alanınız. Yani ağırlıklar, politika, ekonomi derken baktığımızda e, enerjiyle de hem köşe yazılarınızda hem e, konuk olduğunuz programlarda değiniyorsunuz. Ama sizin hep de bütünsel olarak bakmaya çalıştığınızda gıda, toprak, su, enerji bütün e, yepyeni bir yüzyıl
1: var. kuruluyor. Geçen yüzyılda fosil yakıtın özellikle petrol ayağındaki paylaşım kavgası sürüyordu. O yüzden bu coğrafyada fosil yakıtın merkezi diye çok kan attı. Acılar yaşadı bu bölgenin insanları. Bu yüzyılsa kaynakların paylaşımı yüzyıla. Su, gıda, e, özellikle çevre ve enerji konularında paylaşım savaşı olanca hızıyla sürüyor. Ama bu paylaşım savaşına baktığımızda biz Türkiye olarak neredeyiz? Bunlarla ilgili kafa yormuyoruz. Dersimizi çalışmıyoruz. Beni ilgilendiren yan şu. Ben her hafta sonu doğadayım, dağlardayım. Her yer çiçek açmış, çayırlar yeşermiş. Dün Ankara'da hava 17, bugün yine 17 derece. Bahçemde evimin önündeki ağaçlar, erikler çoktan açtı. Şimdi ben buna bakınca ürküyorum ve korkuyorum. Çünkü doğa aslında bize sinyal veriyor ve Hı -hı. biz o sinyali ısrarla görmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye bu yıl mevsimsel bir kuraklık yaşıyor. Her 8-10 yılda Türkiye kuraklık yaşıyor. Orta şiddette. 12-13 yılda ise şiddetli kuraklık yaşıyor. Ve iklim düzensizliği dediğimiz yani bir düzensizlik var ortada. Ve biz bunu görmezden geliyoruz. Asıl felaket bu. Siyasetteki karmaşayı da, düzensizliği de, iklimdeki düzensizliği de görmezden gelmenin faturası bu ülkeye çok ağır olacak. Ben bunu anlatmak istiyorum çünkü bizim özellikle toprak ve su güvenliğimizi riske eden bir durumdur bu bölgesel e, pozisyonumuzu etkileyen bir durumdur olaya bu çerçeveden bakmak durumundayız e, ne yazık ki bakmıyoruz tarım bakanlığı daha yeni kuraklık eylem planı hazırlamak üzere harekete geçti ben günaydın demek zorundayım bu seneyi diyelim ki atlatabiliriz ama bir dahaki sene bu durum devam ederse biz ne yapacağız? Suyu Hı. nereden bulacağız? Ne aslında John Kerry'nin çok yakın
0: zamanda Davos'ta söylediği şey... ...bütün meslektaşlarıma yani bütün savunma bakanlarına bir tek öğüdüm var. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporunu mutlaka okuyun demişti. Yani dolayısıyla oyun aslında gittikçe doğa üzerinden sizin dediğiniz gibi... ...iklim değişikliği üzerinden dönmeye başladı bile bütün politikalar. Bütün
1: oyun ve politikanın özü burada. Demokrasi ve yeşil çici iç bunu görmek istemeyen Türkiye. Eğitim yaş ortalaması 6.3 olan Türkiye'ye sizin gerçekten gönüllü bir neferlik yaptığınızı biliyorum ama bizim hepimizin de bu konuyu e, gündemde tutmamız lazım. Ben bir gazeteciyim. 30 yılı aşmış gazetecilik yapıyorum. Ve bu aymazlığa, bu vurdum duymazla ve kısa vadeli bu işlerden popüler kültürün bir parçası olma anlayışına da isyan ederek diyorum ki lütfen önce buraya odaklanalım.
2: Zaten Hı. aslında derken yani demokrasi meselesi olduğunu çok güzel özetlediniz. Baktığımız zaman da e, genel olarak... Ee, ...en iklim değişikliği olsun... ...genel e, doğa sorunları olsun... ...baktığımızda iklim değişikliği bunlardan... Maalesef çok hızlı bir şekilde etkilerini gördüğümüz ama... ...hepsi de birbirle ilintili, o ayrı. Baktığımız zaman aslında en fazla etkilenen negatif anlamda... ...olumsuz yönde en fazla etkilenen kesime baktığımızda... ...zaten en e, sorunlu olan, en dezavantajlı kesim... ...bunlar işte kadınlar e, diye baktığımızda ülke genelinde... ...dünya genelinde de öyle ama e, demokrasi açısından baktığımızda... ...nasıl ki kadın sorunu çözülmeden, çevre sorunu çözülmeden... ...tam bir demokrasi yapamazsınız. Çünkü en fazla etkilenenlere yönelik bir çözüm önerisi... ...bir e, mücadele, müdahale e, planı... E, Ortaya koymadan bir şey yapamıyorsunuz ama içinde bulunduğumuz siyasete girmek istemiyorum ama yani yerel seçimler yaklaşıyor. Maalesef içinde bulunduğumuz şehir dahil, büyük şehirlere bakalım, adayların konuştuklarına bakalım. Herkes hep ulusal ve genel siyaset üzerinde, ekonomi üzerinden ya da genel konular üzerinden, dış politika üzerinden konuşuyor. Halbuki yerel seçimler yaklaşırken benim İstanbul'da yaşayan bir insan olarak, ailesi İzmir'de yaşayan bir insan olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının yereldeki, sorunlara çevre sorunları da bunlardan en önemli bir tanesi olarak onunla ilgili bir şeyler söylemesini bekliyoruz.
1: E tabii meselenin özü şu, büyük şehir değil bütün şehir yasası geçti. Biz işin anası evet. değil danasıyla ulaşan bir toplumuz. Bizim böyle bir hastalığımız var. Büyük büyük laflarla konuşmak bizi sanki çok büyük yapıyormuş gibi olaya bakıyoruz. Oysa ben Meliha olarak nasıl ayakta duruyorum, sorunları nasıl çözüyorum, ne istiyorumu doğru anlatırsam birey olurum ve demokrasiyi ancak öyle kurumsallaştırabilirim. Birey hakkı çok önemli. Şimdi Türkiye'de hakikaten çok çok ciddi bir sorun var. E, yerel seçimler yaklaşırken Tek ideolojik e, anlayış üzerinden kurumsallaşan demokrasi çökünce Türkiye mezhepçilik, ırkçılık ve dini değerler üzerinden politika yapmayı tercih etti. Gerçekten bu ciddi bir sorun. Aynı şekilde bütün şehir yasası geldi. Hiçbirimiz bakmıyoruz. 40 tane 30 Mart sonrası e, idari ve finansal özelliğe sahip şehir doğacak. Ve önümüzdeki dönemde toprak ve su henüz patronu yok. Hangi bakanlık patron o da belli değil. 40 tane şehir toprağa ve suya erişemediği için önümüzdeki dönemde şehir kavgaları görmeye başlayacak Türkiye. Bunlar masal gibi. Aynı zamanda Türkiye, bugün yanan Türkiye, kuraklığı konuşan Türkiye 6 yıl sonra biliyorsunuz Kuzey Kutbu mini buzul dönemine giriyor. Mini buzul dönemiyle tanışacak. Su yok. Her yer donacak. Hangi toprak ekilecek? Ne yenilecek? Bu bile belli değil. Bunlar sanki bize çok uzakmış gibi geliyor köylerde köyler gitti ya köylüler evet. mezarlarını nereye gömeceklerini bilmiyorlar tarlaları eklemiyor hayvanlar her yerde beslenemeyecek meracılık bütün anlayış değişiyor bunları konuşmuyoruz ama işte dediğiniz gibi ideolojik her şeyi konuşuyoruz ama ben bu şeye üç noktaya dikkat çekmem lazım birincisi bu kuraklık olduğu gibi su sorununu çok ciddi bir e, duruma getiriyor. Türkiye'nin bir su politikası yok. Türkiye'nin bir su bu. yasası yok. Su yasası El, yok. 53
0: tane farklı yönetmelikle düzenleniyor su. ama bunların... bir ya? <gülüyor> bu nasıl yani... bir
2: iştir?
1: Siz nasıl çalışıyorsunuz? Ama bunları düzenleyen <gülüyor> bir çerçeve
2: yasa yok. Biz de zaten... 2010 <gülüyor> senesinde şeye başladık aslında Meli Hanım. Yani hakikaten bu su kanunu, su önemli bir soru da 2010 senesinde uzmanları, bilim insanlarını, avukatları kendi bünyemizde ve dış Aşağıdan bir araya getirip bir su kanunu yazmaya başladık. E, nasıl ki Toprak Kanunu Tema Vakfı yazdı ve bunun lobisini yaptı. 2010'da o yapıldı. E, 2010'da başlandı. 2012'de e, bunun tanıtımı yapıldı. E, yani basınla, kamuoyla paylaştık. Devletteki farklı me mecralarla, mercilerle paylaştık ama ondan sonra aynı sene içinde 2012'de bu sefer bakanlığın da bir su kanunu hazırlığı oldu. Yani şu aşamada hepimizin yani bizlerin dediği ve sadece tema vakfı değil pek çok bu alanda çalışan kişilerin dediği suyla ilgili olarak su yönetimini bütünleşik bakan bir çerçeve Yok. bir ana su kanunu olması lazım. Dolayısıyla mevcut şeye de mevcut yasa tasarısını da etkilemeye çalışıyoruz.
1: Evet, diğer iki noktaya gelelim. Tabii ama su konusu çok önemli. Evet. Çünkü suyun patronu belli değil. Evet. DSE'nin yetkileri gitti. Başka su işleri yani su bakanlığı başka bir genel müdürlüğe bağladı. Kurumlar arasında kavga var. Bakanlıklar arasında çekişme var. Dolayısıyla iş ortada top oynanıyor. Ben bunu çok yakından izleyen biri olarak biliyorum. Birinci su konusu. Su konusu çok hassas. Çünkü su biz susuz kalacağız ama bak su Kıbrıs'a barışı getiriyor. Bunu çok önemsiyorum. İkincisi Şubat'tayız, Mart geliyor, Nisan geliyor. Yağmur yok, çiftçi bitik kim buğdayı ekecek? Toprak nasıl ekilecek? Bu sene hasat ne olacak? Bizim buna kafa yormamız gerekmiyor mu? İşte dedim evet. ya Tarım Bakanlığı daha yeni toplanmaya başladı. E hazırlasın. Ne yapalım? Biz her şeyi yani kervan yolda düzülür mantığıyla iş yaptığımız için bu işi de aynen o mantıkla yapıyoruz. Ama bu coğrafyanın bir özelliği var. Bu coğrafyada gaz var, petrol var. Yani fosil yakıt zengini bu coğrafyada büyük güçler fosil yakıta sahip olabilmek için kan akıttılar geçen yüzyılda ama bu coğrafyanın en büyük özelliği, bu coğrafyanın halkları sadece ve sadece ekmek için isyan eder. Bu coğrafyada buğday yoktur. Çünkü gidin aşağılara, körfeze bakın, toprak mı var? Fos petrol var, toprak yok. Dolayısıyla biz şanslı ülkeydik. Şu an o şans gidiyor. Ekmek olmazsa isyan çıkar. Bu ülkedeki yoksulluk sınırını da biliyoruz. Dolayısıyla evet. ben bu konuyu çok önemsiyorum. Ekmek isyanlarının olduğu bu coğrafyada ekmeği çöpe atan Türkiye, ekmeğine bile sahip çıkamayan Türkiye'nin çiftçisi 19,5 milyon ton buğday rekoltemiz her sene gerçekleşiyordu. Bu sene ne yapacak? Bu çok ciddi bir konu. Buna evet. kafa yormamız gerekiyor. E, tabii üçüncü konuya baktığımızda da enerji diye geçiş yapacağım. E, yani fosil yakıt üzerinden <gülüyor> gitmeyeceğim ama su ve enerji arasında birebir su, enerji ve toprak iç içe geçmiş üç konu. Evet. E, biz e, suda kaynak ülkeyiz. Su tutmayı becer 12-13 yıldır e, hidroelektrikler, termikler, barajları tartışıyoruz. Halbuki biz su biriktirmeliydik. Su politikamız olmadığı için, su da biriktiremediğimiz için şimdi bu sene barajlar, göller, göletler bomboş. Biz bunları neyle dolduracağız? Bunun evet. üzerine kafa yoran var mı Türkiye'de?
0: Yeraltı suyunu çektik. Barajların, nehirleri, nehirleri kurudu. Yeraltı suları devlet. devletin
1: zaten. Yeraltı sularında patron devlet devlet orada sabıkalı. Neden? Çünkü en güzel suları yerleri kime veriyor? Sanayiye veriyor, yok ediyor. Şimdi bu barajların göletlerin dolma meselesi çok ciddi. Çünkü hani bana dolar kaç para oluruyor diyenler var ya. Ben biliyorum ki gazetecilik yap süre içerisinde bundan sonraki süre içinde birileri birilerinin kulağına aman barajlar boş ya ne takıyorsunuz kafaya gelin biz sizin barajları dolduralım çok güzel iş fırsatı var diyenleri duymaya başlayacağız işte beni asıl ürküten konu bu yani Türkiye susuzluğunu deniz suyunu Kullanılabilir suya çevirmeyle asıl ekolojik çevresel felaketi başlatabilir. Benim korkum olduğu için aslında ben bu kanunun altını ısrarla vurgulayarak çizmek zorundayım. Buna karşı dikkatli olmak zorundayız.
0: Aslında biz pardon zincirleme bir sorunu bir yerden başlattık. Yani düzgün bir su politikamız olmamasıyla doğru bir yani tarım topraklarını korumak örneğin işte her her ay. Neredeyse ortalama her ilde toprak koruma kurulları toplanıyor. Ve bu toprak koruma kurullarında tartışılan neredeyse tek konu hangi araziyi tarım arazisi olarak yapılaşmaya açalım. Şimdi bu ama... ...aynı zaman toprak koruma kurullarının bir diğer görevi de... ...Türkiye'nin tarım arazi varlığının belirlenmesi. Bu şimdiye kadar hiç yapılmadı kanun geçtiğinden beri örneğin. Ama diğer tarafta yapılaşma açılıyor. Ama açıkçası kullanımı evet. açmak
2: hep bu konuşuluyor. Örneğin bu Rant. zincirin
0: ilk ha ha Rant. halkası. Rant. Bu Rant. suyu Rant. tetikliyor arkasından yapılaşma gelince tabii ki su tüketimi artıyor. Onun arkasından sizin dediğiniz gibi e, kuraklıkla beraber... ...çünkü fosil yakıta yatırım yapıyoruz ve iklimi değiştiriyoruz. Gelen kuraklıkla beraber bu sefer... O işte yine sizin dediğiniz gibi rant için yapılan barajlar boş
1: kalıyor. Bu sefer bir başka işte yeni mucizevi çözümle <gülüyor> aman yeni Aman aman ee, aman. E, kaynak şeyleri. yani suda kaynak ülke olup da deniz suyuna muhtaç olan ülkelere ne deniliyor dünyada biliyor musunuz? Ben ben bir kelimeyi kullanmak istemem ama kullanıyorum tırnak içinde. Aptal değil. Aptal ötesi aptal deniliyor. Dolayısıyla Türkiye <gülüyor> aptal bir ülke olamaz. Çünkü... E de, diyelim ki Ankara barajları yeni büyükşehir belediye başkanı geldi. Ankara'da barajlar bomboş. Biri kulağına fısıldadı. Dedi ki doldururuz bu barajları. Neyle doldururuz? Ek tesis su. kurarız. Çok avantajlı yatırım. Denizden su çekeriz. Diyelim ki 100 birim su çektiniz. Ancak 40 birimini kullanıyorsunuz. 60 birim su yeniden denize dönüyor. Üstelik tuzlanarak dönmüş oluyor. Dolayısıyla psikolojiyi
2: etkileyerek oldu.
1: O gibi doğal değil. klimatolojiyi, bütün ekolojiyi alt üst ediyor. Bir de oradan diyelim ki çektiniz tuz, tuz, tuz, tuz dağlar oluşuyor. Ben size sormak zorundayım. Hangi tuz dağından bugüne kadar elektrik üreten var? Ne yapacağız biz bu tuz dağlarını? Çok ciddi bir konu bu. Bu konu için şimdiden hepimiz harekete geçmeliyiz. Hepimiz aptal ülke konumuna düşmemeliyiz. Ee, Türkiye'de çevre bakanlığı, orman bakanlığı, orman ve su bakanlığı ve dışişleri bakanlığının açıkçası su politikaları konusunda çok acilen bir konsensus içinde çalışması ve de tarım bakanlığında
2: tarımı tabii ki, tarım ki tabii
1: ki tabii ki. Evet.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Şimdi hazır bu enerji konusuna girmişken yani toprak ve su ilişkisine girmişken bir başka şimdi Türkiye'ye yeni gelmeye başlayan sorunlardan bir tanesi de kaya gazı araştırmaları. Onları biliyorsunuzdur
1: belki. Ee, Şehir gazı dememiz evet. doğru olur. Türkiye'de. İşte Türkçesi evet.
0: onun kaya gazı Kayaç olarak Kaya gazı için, evet. <gülüyor> ...buyrun ben <gülüyor> onu ...şimdi bu benim tabii
1: ben fosil yakıt... ...ve fosil yakıtçıları çok yakından izleyen biri Türkiye, olarak... ...sadece
2: Türkiye için de denmiyor yani tabii şeyden... Tabii. ...yani onun dünyadaki örneklerini... ...çok ciddi sorunlar var zaten... Yani...
1: ...fransa'da yasak ama Fransa'da nükleer var biliyorsunuz... Abi ...İngiltere'de
2: evet. kıyamet koptu en sonunda... ...orada İngiltere... İklim ve ...Enerji Bakanı çıkıp ona yakın konuşunca daha önce... De. ...beni karşısındayken... en çok ilgilendiren
1: <gülüyor> ülke Çin'in ne yapacağı... ...çünkü dünyanın bir numaralı... ...rezerve sahip ülkesi Çin... ...Çin deli gibi çalışıyor teknolojiye erişmeye çalışıyor. Amerika'da bu teknolojiyi yaratanlar arasında çok ünlü Türk profesörleri de var. Hatta bir tanesi geçenlerde Türkiye'ye geldi. Suudi Arabistan'da petrol, gaz zengini olabilir ama şel gazı ile ilgili çalışmasını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji ve şel gazı ile ilgili. Açıkçası konu çok yeni çok hassas. Amerika'yı dünyanın en büyük enerji e, ihracatçısı yapacak bir konudur. Ben 2010'dan beri bu konuyla ilgili çok yazı yazdım. Hatta bu yazıları yazarken hayal mi kuruyorsun? Hayal mi yazıyorsun diyenler de oldu ama çok hassas bir konu. Türkiye e, kaya gazı konusunda çok zengin rezervlere sahip bir ülke değil. Tıpkı petrolde olduğu gibi. Dolayısıyla Türkiye'de nedense Enerji Bakanlığı falan çok fazla heyecan yaratmak istiyor. Politik bir malzeme olarak kullanıyorlar. Biz orada duralım. Biz enerjide geçiş ülkesi olduk. Bunu kabul edelim boru hatlarıyla. E bu oyunda sürecek TANAP'ta proje. Biz onlara bakalım şimdi. Burnumuzun dibinde işte orada Irak Kürdistan'ı var. Biz oradan e, cari açığımızı önleyecek enerjiyi alabilir miyiz? E alabiliriz, alamıyoruz. Ona bakalım, onu tartışalım diye düşünüyorum. Ama Çünkü Kaya yani, Gazı'nın
0: büyük de bir ekolojik soruna sebep
1: Aynen öyle. O yüzden, o yüzden tartışmayalım şey diyorum. diyorum. O yüzden kafayı yormayalım diyorum. <gülüyor> ben,
2: ben, ben, ben de orada <gülüyor> Melan'ıma katılıyorum. Aslında tam dediğiniz gibi Amerika yani sonuçta oyun değiştiren her, her alanda yaptığı bir küçük çıkadım. Dünyanın her tarafında hissedilen bir oyuncu olarak bu shale gazıyla er beraber yapılanlar. İngiltere daha önce işte demin verdim örnek İngiltere Enerji ve İklim Bakanı bu konuya karşıyken İngiltere'ye zarar verecek derken Amerika öğle öne çıkınca İngiltere bunu yapmaya çıkıyor. Avrupa Birliği'nden ayrışıyorlar. Dolayısıyla bu büyük oyuncular birbirlerini yerken pastadan bir şeyler almaya çalışırken kendi e, ekosistemleri zararına Türkiye'nin biraz daha dikkatli olup en azından oyun nereye gidiyor ona bakması lazım. Başka Aynen bir şey de, sizin Aynen. tam yani dediğiniz gibi hani Amerika Birleşik Devletleri'ne de baktığımızda yani örgütler, yani farklı örgütlerin farklı şeyleri var. Şu andaki mevcut hükümeti Obama hükümetini de etkileyen farklı çevre örgütlerinin Türkiye'nin bu kadar ya, çok meselesi şeyleri. var ki.
1: Geçenlerde Adana'ya gittim. Ya inanamadım Adana'ya gittim. Adana'da nükleer enerji ve iş fırsatları diye toplantılar düzenleniyor. Ne yapıyorsunuz siz? Dedim büyük yatırma olacak, burada iş fırsatı doğacak dediler. Bu arada Türkiye'de, Mersin'de ne kadar balıkçı varsa Ruslar toplamış nükleer santrale götürmüşler nükleer santral göletlerinde balık tutturmuşlar. Ben böyle ağzım açık inanamıyorum. Türkiye bu durumda. O yüzden yeni yeni sorunlar aşmayalım. Taşımız, toprağımız havamız ve suyumuz bize özel. Buna sahip çıkalım.
0: Hı. Çok teşekkür ederiz
1: Melih Hanım. Bugünkü stüdyo konuğumuz... Ama bir barış suyuna giremedik Kıbrıs'a. Başka zaman konuk ederiz. <gülüyor> Kıbrıs <galiba>. çok önemli.
0: <gülüyor> o zaman bir başka programda Olur. da Kıbrıs'ın... Olur. Belçika
1: modeli geliyor şey Kıbrıs'a, barış suyu geliyor ve bambaşka bir Kıbrıs, Doğu denizde başka bir ada ülkesi doğuyor. Çok önemli.
2: Bu Böylece o şey diliyle hani teaser'ını vermiş olalım size <gülüyor> başka birkaç program sonrası. Olur. Biz Melih Hanım'ı konuk etmekten çok büyük keyif duyduk. İnşallah tam da sizin şu anda önerdiğiniz bu Program başlığıyla birlikte bu konuyu da değerlendirelim. Hmm. Benim programı kapatmadan önce küçük bir duyurum var. Ee, bir tanesi aslında bir, bir duyuru yapacağım vakit az kaldığı için. Biliyorsunuz adım adım oluşumu e, Tema Vakfı yararına, adım adım oluşumu e, 8 STK yararına Avrasya ve Rantala maratonlarında koşarak e, gönüllü destek sağlıyor. Kaynak e, buluyorlar e, STK'ların projelerine. 2 Mart'ta da Rantalya'da, Antalya'da maraton koşulacak. Bunun için daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen adım adımın web sitesine girin. Ama özellikle de Tema Vakfı yararına koşan koşucularımıza destek olarak dünyayı kurtaran adım projesi için kaynak başı helal olsun
1: diyeyim. Adım adımcıları biliyorum. Onlar çok eski arkadaşlarım, akrabalarım. 2001 kriz mağdurları. <gülüyor>
0: tamam. Şimdi programın sonuna geldik. Bu hafta da önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdi hoşçakalın. Başlayın. Yeşil Dalga.
1: Çevre mücadeleleri üzerine.
2: Hazırlayan: Camera Vakfı
0: Kurumsal İletişim Bölümü.